0: Gut, dass es Allosaurier nicht mehr gab, als die Menschen anfingen, die Erde zu bevölkern. Denn ein Allosaurus gehörte zu den größten fleischfressenden Dinosauriern seiner Zeit und wurde bis zu zwölf Meter lang und mehrere Tonnen schwer. In Ihrem Wohnzimmer bräuchten Sie also entsprechend viel Platz, falls Sie mal ein Allosaurier-Skelett zu Hause aufbauen wollen. Das können Sie tun, wenn Sie über das nötige Kleingeld verfügen. Ein Skelett dieses Dinos wird nämlich heute in Paris versteigert. So was passiert immer wieder, sagt Dr. Bernd Herkner, der Leiter des Naturhistorischen Museums in Mainz. Ich habe vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen und ihn gefragt, ob eigentlich ein Auktionshaus überall auf der Welt einfach so ein Dinoskelett privat versteigern darf.
1: Ja, prinzipiell geht es. Das. Das ist gar nicht mal so ungewöhnlich, dass es passiert. Das ist in den letzten Jahren sogar häufiger vorgekommen. Ganz spektakulär waren da die Tyrannosaurus-Rex-Funde, die versteigert worden sind und solange die in Privatbesitz sind, können die Besitzer damit machen, was sie wollen und insofern auch zur Versteigerung anbieten.
0: Ein Allosaurus hat sich nur auf den Hinterbeinen fortbewegt und hatte relativ kurze Arme mit scharfen Krallen. Das hört sich so an, als wäre er mit dem Tyrannosaurus Rex verwandt. Ist das so?
1: Ja, genau. Der Tyrannosaurus Rex ist deutlich jünger und auch noch größer. Das ist also eher so am Ende der Kreidezeit, am Ende der Zeit der Dinosaurier, kurz bevor sie ausgestorben sind, waren die unterwegs. Und die Kinder wissen das alle, die haben zwei Finger nur an jeder Hand, während der Allosaurus drei Finger hat. Und so lassen die sich auch, wenn man so ein Skelett sieht, auch sehr leicht unterscheiden.
0: Wenn ich jetzt einen Herbstspaziergang unternehme und finde zufällig ein Skelett eines Allosaurus oder eines anderen Dinosauriers, wem gehört das denn dann?
1: Gesetz der Fall, sie würden ein Dinosaurier-Skelett finden dann würde es dem Land Hessen gehören. Also da gibt es ein Schatzregalgesetz, das haben die meisten Bundesländer, außer Bayern, haben alle inzwischen ein Schatzregalgesetz, was unterschiedlich streng gehandhabt wird. es also gibt es unterschiedliche Regeln und in dem Moment, wo das also von wissenschaftlicher Bedeutung ist, und das wäre es ja dann auch, wenn man sowas finden würde in Hessen, dann könnte der Staat darauf zurückgreifen.
0: Wo hätte ich denn Chancen, Überreste eines Sauriers zu entdecken?
1: Also ein Saurier im weiteren Sinne, also jetzt nicht ein Dinosaurier aus dem Erdmittelalter. Das war die Zeit, als die Dinosaurier gelebt haben. Sie könnten in, in Nordhessen, in Korbach, da gibt es permische Fundstellen, da gibt es also auch Reste von Sauriern, also Urreptilien, die also mehr als 52 Millionen Jahre alt sind, also noch vor den Dinosauriern gelebt haben. Da könnte man prinzipiell so etwas finden, aber das würde auch dem Land Hessen gehören, wenn sie da was finden würden.
0: Offenbar sind Dinos nicht nur begehrte Spielzeuge von Kindern, wenn es um echte Saurier geht, dann sind auch Hollywood Stars gerne mit von der Partie. Brad Pitt soll einen Saurier haben. Leonardo DiCaprio auch. Wahrscheinlich braucht man auch deren Einkommen, um sich das leisten zu können. Billig sind diese Skelette nicht, oder?
1: Ja, allerdings Anfang Oktober ist von Christie's ein Dinosaurierskelett von Tyrannosaurus Rex für die sagenhafte Summe. Es ist die höchste Summe, die jemals überhaupt für ein dinosaurier bezahlt worden ist, von, von knapp 32 Millionen verkauft worden. Also das gab es vorher nicht. Also es war, 1997 war es schon legendär, als dieser Tyrannosaurus Rex namens Sue versteigert wurde und 8 Millionen gebracht hat. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu 32 Millionen. Also ich war selbst überrascht.
0: Können denn Universitäten oder Museen bei so teuren Forderungen überhaupt mithalten?
1: Ja, die Museen selbst eigentlich nicht. Also jetzt im Fall von Sue von 1997 weiß ich, dass da bekannte amerikanische Firmen das Geld zusammengestellt haben um den für das Field-Museum Chicago kaufen zu können. Insofern ist es dann auch ein wissenschaftlicher Obhut. Und das ist eigentlich das, was wir wir als Wissenschaftler wollen, dass die Skelette, also auch die Fossilien, insgesamt der Wissenschaft zugänglich sind und nicht irgendwo in privater Hand verschwinden und nicht mehr zur Verfügung stehen.
0: Was sagen Sie denn als Wissenschaftler dazu, wenn sich Privatleute ein Saurier-Skelett ins Wohnzimmer stellen?
1: Naja, erstmal wundert mich, dass überhaupt jemand der so ein Wohnzimmer hat, dass er sich ein Saurier reinstellen kann. Das ist etwas ungewöhnlich, weil bisher war es eher der Kunstmarkt, der da diese Käufer gezogen hat. Und man hat, glaube ich, eher ein Renommee, wenn man sich jetzt in Van Gogh oder irgendetwas ins Wohnzimmer hängt, als jetzt ein Dinosaurierskelett. Also da ist der Neid der anderen vielleicht höher, wenn man ein Kunstwerk hat als ein Dinosaurier. Da muss man schon Dinosaurier-Fan sein. Das hat er in letzter Zeit erstmal zugenommen und solange, sagen wir mal, das Material auch tatsächlich für die Wissenschaft zugänglich ist, kann uns das eigentlich fast egal sein. Ich sage nur fast egal sein, ich bin eigentlich der Meinung, es ist besser, wenn es der Allgemeinheit gehört und nicht Einzelnen.
0: Heute wird in Paris das zehn Meter lange Skelett eines Allosaurus versteigert. Der Schätzpreis liegt zwischen einer und 1,2 Millionen Euro. Ein Schnäppchen also geradezu. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Bernd Herkner gesprochen. Er ist Leiter des Naturhistorischen Museums in Mainz.